0: Dnešní host je host
1: na vaše psální, Tadeáš Vaverka. Ahoj, Tedé. Atakujem 85 000 za metr. Vím. <laughs> a rozehřeji se na pozemcích. To mi připadá úplně šílený. To protože... je jeden z nejkomplikovanějších obchodů, který je. Jasně. Já jsem byl šprt jako prase. Výborně. <laughs> na tohle jsem se připravil. A nedopadlo to. <laughs> <laughs> 5% včetně DPH. Nějaký polomagor, který vidí jenom porovizi na konci. Tímto děkuji znovu své úžasné manželce. Tak, ať máme výus. <laughs> 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 jo, píšňovou žísku s náši, miliardou nášivek, nepranou.
0: si <laughs> uzrát. Realitní profesionál z českých Budějovět. Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete podcast Realitního týdne. Dnešní host je host na vaše přální. Nedávno mě na Instagramu přišla zpráva, koho mám pozvat. Tak je tady z Českých Budějovic Tadeáš
1: Vaverka. Ahoj tede. Ahoj a dobrý den. <laughs> Jaká byla cesta? Dobrá. Dneska jsem zvolil vlak po strašně dlouhé době a bylo to příjemné. Odpočinul jsem si, lehce jsem popracoval a usilovně jsem přemýšlel už od Benešova, jak se dostanu sem do Karlína <laughs> a dopadlo to dobře. Hele,
0: my to máme v Karlíně na Dobrý ulici. E, nalevo je Kazma Show a napravo je DVTV. Ty bláho, tohle, tohle vím až teď. E, a mezi nima, <laughs> a mezi nimi studio Realitního týdne. E, Tede, České Budějovice, e, jak velká je to expertní lokalita?
1: Mm, tak tvrdý data, co do počtu obyvatel, kolem 100 000 obyvatel. A expertní lokalita, jak to myslíš?
0: expertní lokalita, ten počet obyvatel, hmm. kolik uděláš třeba za uplynulý rok, jsi udělal za uplynulý rok realitních transakcí, jaký máš ambice v daném regionu?
1: Obecně nerad jezdím za hranice Budějovic z toho důvodu, že díky bohu, zaklepu to, mám v českých Budějovicích práce dost, V hledem okolí, realitních transakcí s obecním... 15 a 20 realizovanými transakcemi. A v tom samozřejmě, v těch počtech dělají trošku brikule developerské projekty. Samozřejmě, děláš třeba bytovku o pěti, deseti bytech a věnuješ tomu nějaký úsek práce, tak potom samozřejmě je to naráz, Když to dokončíš, to sklouduješ, všechno to proběhne, tak je to jako deset transakcí, ale mezi tím řešíš klasický second handový zakázky, tak jak to má asi či na lidí, kteří se věnují i developeřině.
0: V Českých Budějovicích průměrná cena za metr čtvereční.
1: Když vezmu novostavby, tak tam už dneska atakujeme 85 a 80 tisíc za metr a nebudu se teďka bavit, jestli je k tomu sklep a jestli je k tomu parkování, prostě tak, jako aby měli posluchači diváci představu. U klasických panelákových bytů tam jsme už někde 70 tisíc za metr a když se budu bavit o pozemcích. pozemcích budějcích jako takových už dneska 5 a půl, 6 tisíce za metr jako klidně, bavíme se budějce je dojezd MHD, to je běžně, běžně zavedený pojem, což je mimo zajímavé, že ještě před možná třemi, pěti lety tohle nebyl jako běžný požadavek lidí, jo, že chtěli bydlet v budějcích, pak teda dojezd MHD a dneska už i ten dojezd MHD v rámci těch cen za metr čtvereční, když si vezmeš tisícovou parcelu, tak už to vytlačuje lidi 25 a 20 km od Budějic a furt je to v rámci dojezdu do práce a do školy jako v pohodě. A tam třeba někde kolem těch 20 km kolem budic. tak jsme 3-3,5 tisíce za metr zasíťovaná parcela. Beru takový ten standard, prostě parcela, kterou si koupíš a můžeš začít vyřizovat stavební povolení bez jakéhokoliv problému.
0: Průměrná doba nabrané nemovitosti na trhu, než ji prodáš.
1: <laughs> Takovouhle statistiku jsem si dělal naposled, fakt jako třeba před lety. Já jsem se na tebe jako dobře připravil, ale ne úplně ideálně, jak je vidět, protože jsem si, jako hl- hlídám si svoje počty, co se týče úspěšnost prodeje, nabrat věci do nabídky, který fakt jako prodáš, nejenom, že vystavuješ, abys třeba vypadal před přátelema líp, že máš víc zakázek. To je průměrná doba prodeje, hm, ale tam jako v rámci té dnů prostě jako je to je to podobný ta panika na trhu je podobná jako v úplně všude. Jo často jsem třeba slyšel to ústí, to víš, to je jiný trh. a Jej se chovají lidi jinak, jo, tak jo, slyšel jsem i, i názory, že to Budějovice nebo jižní Čechy, to je jiný trh, to je jiný trh. Tyhle ty jevy se opakují všude stejně. Takže když ta parcela bude konkurenceschopná, no, vůbec jakákoliv, já jsem tady mluvil o parcele, která je bezproblémová, problémová, můžeš hned stavět, jo? takovou takou jsem nepotkal tři roky, jo. Takže vůbec parcely nejsou a ta se prodá hned téměř za jakoukoliv cenu. Takže pokud, pokud dáš parcelu do nabídky, tak během dnů a nižších týdnů máš zájemce a rezervuješ. U bytu je to podobné.
0: Tere a zájemci jsou uh, fyzické osoby a nebo spíš investoři do nemovitostí?
1: Pořád ještě fyzické osoby jednoznačně převládají. Spíš jako zase pozoruju taky to, že lidi kolem 25 a 30 let, což jsou mimo jiné teď všichni mý kamarádi, který od doby, kdy jsem začal a bylo nám všem 20 let a nikdo neměl peníze a všichni začínali kariéru buď prvním podnikáním, první prací, nebo pokračovali ve studiu, tak teď všichni tak nějak dovršujeme postupně tu třicítku a všichni si to bydlení chtějí pořídit, tak spíš sleduju ten jev, že je to fakt jako finančně natolik náročné, že hodně pomáhají rodiče v rodině zbavují se třeba nemovitostí, které v té rodině nemají takový potenciál, aby se za to mladí mohli koupit. Být. Hmm. A nějakým ty rodiče tímhle pomohli. Hmm. Uh,
0: já někdy čtu ve statistikách takový údaj, uh, z kolika průměrných platů si Čech může posidit nemovitost. Ale ono je to poměrně zavádějící, protože Čech si neposizuje nemovitost z počtu platů ale z nějakého nabitého majetku již v rodině, který je, čili po těch rodičích nebo po prarodičích, e, nějakých hmotných statků, plus se na to skládá vlastně to celá, celá ta rodina, tak tenhle ten statistický údaj úplně není vypovídající, což si mi teď potvrdil. E, mluvil si, když jsem začínal e, na realitním trhu, kdy to bylo?
1: Jako mě je to hrozně vtipná představa, protože já si vybavím, když jsem poprvé přišel, do RK Stayskal v Budějovicích, tak jsem a v podstatě ani jsem neměl oblek, měl jsem o tři čísla větší košily a, a prostě vlastně jako fakt je liman jo, docela. Navíc já jsem v 21 letech vypadal na 16, jo, takže moje důvěryhodnost a jaksi, a, důvěryhodnost v tomhle oboru, kde ti klienti svěřují svoje celoživotní úspory a majetky, nebyla úplně velká ale měl jsem velký štěstí na lidi kolem sebe, který mi pomohli a který mě do toho oboru dostali.
0: Ty rád vzpomínáš na tvůj cestu R.K. Stejskal. To je jeden z lídrů v kraji s nemovitostmi. R.K. Stejskal dneska. Ty jsi přešel do Justa. Reality právně, správně.
1: Jaký byl ten přechod? Tak jenom jako úvodem pojem přešel ono, ono, já bych to třeba jenom popsal jinak, tam to slovo bych řekl jako, že pro mě to byl začátek něčeho vlastního, já jsem prostě, ty 25, 26 mi bylo, tak jsem prostě cítil nějaký jako kdo mě zná, tak ví, že jsem takový trošku ezouchil, že dám na, na intuice, dám na nějaký vyšší, vyšší hlas, který ti říká, hele, je potřeba změna, dám na nějaký pocit, já jsem měl prostě pocit, že chci postavit něco svého, něco vlastního podle svých nápadů, svých myšlenek, a že by bylo vlastně hrozně nefér chtít po jedné z největších a jednoznačně realice s největší tradicí a s nejlepším jménem jako v Jižních Čechách, R.K. Stejska, chtít po nich, aby kvůli mančavtu 25 lidí měnili jako svoji podstatu kvůli jednomu člověku, který pořád chodí a tohle bych chtěl jinak a tohle. Mě to připadalo nefér, za prvé. A za druhé jsem si říkal, kdy jindy než teď, už jako v té době už jsme měli s manželkou, už jsme měli rodinu, tak jsem si říkal fajn, OK, teď nebo nikdy. Takový byl ten moment, takže já jsem si koupil franchízu od Justa, založil jsem firmu a začal jsem si to dělat tak, jak jsem si představoval, že to dělat chci. Tak bych to jako asi popsal. A pak se a už jsem to zakecal, pak ještě ještě otázka,
0: Ptal jsem se na začátky, tvoje re, na realitním trhu. Aha. To jsme se dostali k tomu tématu přechodu z RK Stayskull pod brand Justa. Aha. Reality právně správně. Co to obnáší, tenhle ten claim, který máte
1: na svém, na svém štítě? Ono se to vlastně dotýká tématu toho, v čem já vůbec jako spatřuji tu hlavní hodnotu makléře, jo? Protože dneska asi, asi je to jako moderní prostě mít skvělé fotky, mít skvělé video, mít lepší video, mít ještě lepší video. Mě to baví, já jsem extrovertní člověk, já když vidím jako skvělou s show v tom v videoprohlíce, mě to baví, je mi to jako blízký, rád to sleduju, ale připadalo mi, že celkově ten trh se ubírá směrem, že jako tohle snad jako je asi jediná práce, jediná přidaná hodnota toho makléře, jako natučit skvělý video. V momentě, kdy v těch realitách děláš nějakou dobu a máš za sebou převod družstevního vlastnictví, nebo teda družstevního bytu, máš za sebou komplikovaný převod jednoduchýho bytu, ale se spoustu problémů, které ti tam vyplavou. Máš za sebou to taky, jako jsem slyšel názory v začátcích, hele, začni a rozjejď se na pozemcích. To teda ne v RK Stiska, ale tam, tam ta retorika byla správná, ale slyšel jsem z různých směrů, hele, začni a rozehřej se na pozemcích. To mi připadá úplně šílený. Protože... To je jeden z
0: nejkomplikovanějších
1: obchodů, který je. Jasně. Jo, a, a chce to asi určitou dost hloubkovou znalost toho, co, co v tom pozemku jako musíš ověřit a zjistit, a kde, kde všude je úskalý. Tak zkrátka mně přišlo, že těch 80% práce jsou ty právní věci, pro někoho možná nudný, ale tak tam je pro Boha asi jako největší riziko že ten můj klient dojde k nějaký úhoně, nebo ho dostanu do nějakého průšvihu, nebo že prostě něco opomeneme, nebo že špatně zaplatí daně, nebo ty bláho, že se po něm někdo bude po prodej vozit. Jo? Takže pro mě je to právně správně, protože ten nový slogan, předtím bylo specialisté na reality a právo, tak mě to prostě tam zapadlo, že jsem si říkal, ok, tímhle směrem se chci dát, jako prohlubovat znalosti v, tom, v té právní stránce věci a tím bych to asi jako Jo, tak, takhle to na mě jako působí. Uh-huh.
0: Uh, jaký podíl tvé práce je realitní marketing?
1: Realitní marketing pro mě je práce a investice na té zakázce. Jo, klient ve mě svěří důvěru, podepíšeme smlouvu, já se mu tam k něčemu zavážu, mimo jiné k tomu, že tu nemovitost prodám za pro něj nejvýhodnějších podmínek, způsobem, který je etický a který je pro něj výhodný. A zavazuju se mu tam k tomu, že ten realitní marketing nějak budu dělat. A je to o investici. A mně se v čase potvrdilo a ukázalo, že moje vlastní strategie, i vlastně odkud získávat zakázky, je investovat do ty své práce. Takže pokud ten realitní marketing na dané zakázce, ať už je to chata za 500 tisíc někde dřevěná u vody, anebo je to luxusní dům za 17 milionů, to je usměvný, jo? <laughs> Za 17 milionů v Praze... <laughs> to je asi běžný dům, tak v budějících pořád ještě je to jako luxusní dům, tak ta práce bude vypadat stejně nebo velmi podobně a ten klient, ten klient čekatel, který si mě zatím sonduje a dívá se na internetu, jak pracuju, tak by měl být pro něj čitelný, jak teda pracuju, že asi je standard tohle, asi je standard, že takhle informuju klienta v nějaké kvalitě videoprezentace, fotky a, a celý ten balíček, jako dává smysl, rozklikne pátou, šestou zakázku, kterým ok, ten to má nějak takhle a buď se vám to líbí, nebo nelíbí, na základě toho oslovíme a neoslovíme. A tím pádem jsem, přiznám se, trochu vypustil investice do realitního marketingu, jako bych řekl jako do sebe, do značky, do brandu uh, Vaverka Reality SRO, podnikající jako Justo Vaverka, protože uh, jsem to jako nepotřeboval tolik, nechci se rouhat, ale ukázalo se, že prostě lidi a řeknu opravdu i třeba klienti 65 let a plus, vezmou chytrý telefon, projedou si webový stránky, kouknou se na reference na Google a ví prostě. Ukázaná platí. Tomhle s tom jako zafungovalo. Takže my jsme jako v rámci dlouhodobé strategie, mám polepený auta, mám dva až tři jako plagáty, banery, billboardy po městě a víc jako víc se od třeba tu říká offline-ovou reklamu, že? tak více, no. No, více o to třeba nestarám, že mě dává větší smysl investovat do toho marketingu, té zakázky, že to má dvojí efekt. Lépe, rychleji a výhodněji prodám tu zakázku a, a zároveň to o mě říká, jak ta práce vypadá.
0: Uh-huh. E, jaké jsou tvoje další cesty náboru nemovitosti? Tak na
1: tohle jsem se připravil. Výborně. <laughs> <laughs> na tohle jsem se připravil. Já jsem, když jsem začínal, tak jsem zkusil všechno. Nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale šel jsem do toho stylem, že udělal jsem si článek v Milevských novinách, protože pocházím z chyšek u Milevska, tímto zdravím svoji rodnou hroudu. Zdravíme. Zdravíme. A jak jsem si dal do místních novin, jsem si dal nějaký malý prostě jako inzerát, jo, dotištěných médií. Zkoušel jsem letáky v nákladu, který je naprosto směšný, jo, asi 800 letákov, že nic, ale zkusil jsem to. Jo, tehdy vlastně, to je 8 let zpátky, tak uh, sociální sítě byly někde, dneska už jsou zase někde jinde. Zkusil jsem založit si ty své profily a zkusit to tam. Uh, já jsem dělal vod, možná i neměl měl říkat, že tady veřejně doznám, ale od 15 let na mámin živnosták jsem dělal jako multilevel, jako, když jsem se otrkal z hlediska nějakého zvládnutí, odmítnutí a vést obchodní schůzku a tak dále. Dostal jsem se ke skvělým lidem, k literatuře, ke vzdělání.
0: Ale multilevel obecně jako hodně lidí v realitách prošlo multilevelem a někdo teda dopadl hůř, někdo líp, nicméně všichni si pochvalují, hele, my jsme se tam v podstatě otrkali v obchodních technikách.
1: Jako, hele, já nevím, jak je na tom multilevel dneska, jo. ten trh je možná víc profanovaný, je jich víc, více o nich ví, víc se to dá dohledat na Google, já jsem za to obrovsky vděčný, mě to nastartovalo myšlení stylem od akademického vzdělání a samých jedniček k něčemu jinému. Neříkám, že to je špatně, ale pro mě ta cesta proplout s tou školou se samýma... Já jsem fakt měl samý jedničky, jo. to není veličené. Šprter. Já jsem byl šprt jako prase. A mě by to dostalo někam v tom životě, já jsem prostě v půlce vysoké školy zhodnotil znalost z toho multilevelu, nebo nějaký nabité vědění, že asi třeba to podnikání by bylo pro mě super. A šel jsem do toho. A pak jsem, když jsem začal v té realice, tak jsem i právě ty svoje kontakty z toho multilevelu, což byly... Mladí kluci a holky jako já, takže neměli tu kupní sílu, ani vlastně neměli nemovitosti, který by prodali, ale pomohli mi rozšiřovat to povědomí a já jsem, těch, já jsem volal na Adol, všechno to, co známe, jo, tak to jsem prošel a postupně se z toho vykrystalizovala jako velmi úpěnlivá práce zasejívat v té sféře vlivu. To znamená, já jsem byl hodně komunitní člověk, já jsem dělal sport, dělal jsem hudbu, a pak vlastně v budějcích fungovaly a fungují velmi dobře B4B podnikatelské kluby. A tam já jsem si nabopnával nějaké svoje komunity lidí, kteří mě znali. Věděli o mě, že asi jako nejsem pitomec, že prostě se se mnou dám bavit o obchodních věcech, nebo že prostě mám nějaké svoje zásady a že ve mě třeba tu důvěru můžou svěřit. A takhle, takhle se to pozbíralo, kdy ta sféra vlivu, to je v podstatě to, co mě tři roky už živí a já jiný droj zakázek ani nevyužívám. A, a musím říct, že za poslední dobu, to jsem si právě kvůli tomu rozhovoru ještě jako díval zpětně, že mám fakt i v obchody, kde je čtvrtý doporučení. Jedna nemovitost prodaná, prodávající doporučil, další, další a už čtvrtá jede v této řadě. Jo. Což mě neobyčejně těší a tím pádem nemám tak velké starosti s tím, třeba hledat ty zdroje někde jinde.
0: Ono trochu vyvrací, nedávno jsem slyšel názor, na našem realitním trhu se s klientem potkáš jenom jednou v životě. Klient více svoji potřebu, sociální kotvy, střechy nad hlavou vícekrát neřeší. Já říkám, hla, úplně to není pravda, to možná bylo tak v minulosti, ale ty generace, které přicházejí teď teprve na ten trh, do něho dospívají, my jsme se tady bavili ještě před rozhovorem o té generaci mileniálů, který dneska fajn už zakládají rodiny, sešej, kde složejí kde hlavu a teda třeba nemají nemovitost na investici, ale fakt jako pro tu osobní potřebu, tak ty už jsou připravení na to, že za ten život se budou přizpůsobovat nějaké momentální potřebě, Že dneska hledají nemovitost fajn, Žili jsme single, teď žijeme společně, tvoříme pár, teď budeme chtít zázemí pro děti. Za několik let děti vyrostou, tak už jsou smířený s tím, že zase se budou přizpůsobovat té potřebě té hmm. nemovitosti, velikosti nákladu, té nemovitosti a tak dále. Tak já jako říkám, není to úplně o tom, že... Čech jednou za život seší a už se vícekrát s ním na tom trhu nepotkám, nebo ono že mě se vícekrát to... nedo... Si... Mě, a, a
1: mění se to, protože třeba to je, to je asi možná jako podobný, podobný jako přemýšlet z pozice, že já si teď půjdu chtít obstarat bydlení a hypotéku a zmíním se o tom a, a nějaká teta z příbuzenstva, který je třeba 80 let, tak poté, co jí řeknu, že se zadlužu na 30 let, tak prostě mi obrovský starost, je něco blázníš, protože prostě vyrůstala a žila v něčem jako úplně jiném, nemluvím teď jako o politickém uspořádání, o režimu a tohle, ale prostě je to úplně jiný a, a teď vlastně sledujeme, že s technologiemi a s tím, jaká je ekonomická situace, tak vlastně je to jako daleko rychlejší všechno. Jo? A hmm. Fakt, dneska lidi, třeba ta moje, já říkám jako dorůstající generace nás, těch skoro jako třicátníků, kteří si teda už obstarávají, nebo obstarávají to první vlastní bydlení, nebo možná už není výjimka, že si obstaráváme i nějakou další nemovitost na investici, tak, tak se to v čase bude měnit. Budeme daleko víc cestovat za prací, budeme schopni ty změny, protože ta změna je víc jako součástí toho našeho života. Hmm. Takže to budeme brát jako, že to tak je. Prostě dostanu novou práci v Brně, ok, tak pro nájemu je to skoupím si v Brně, nebo možná budu žít v pronájmu, tak to budu takhle měnit klidně, klidně třikrát za pět let a nikomu to nepřijde divný. Když to ti naši, moji prarodiče, věřím, že na tohle by pohlíželi určitě jako s údivem, protože byli zvyklí, že na té svý rodní hroudě byli celý život i třeba víc generací pospolu. Že? Představ si dneska více generační bydlení. Že se dneska někdo, kdo má peníze, dobrovolně rozhodne postavit tří generační dům, aby tam žil, jako kdyby s rodičema a ještě prarodiče. Ale
0: znám takové případy ze svého okolí a nedopadlo to.
1: Ale jako chvála dopadne tě. To. Dopadlo. No. To teda... Chvála těm, kteří to zvládnou a dopadne to. Ale prostě dneska už taková představa je licha. To už se nestane. To už tak nebude.
0: Tedy na mají Čech. O jakou provizi si můžeš říct? Hmm.
1: já téma provize a třeba výše provize zahraju nejdřív do autu stylem za co to je a když se mě třeba zeptají lidi, jako máte provizi, tak já nejdřív, já jim to řeknu samozřejmě potom, ale nejdřív fakt jako upřímně musím pochopit, na co se ten člověk ptá. Takže co ode mě chcete vlastně? Ať mi popíše, jestli to je teda jenom jako právní dohled nad nějakým rozjetým převodem, nebo napravení spackaný věci, co to bude obnášet všechno, nebo takzvaně od A do Z, jo, od A do Z s nějakým problémem, který vidím na katastru a řeknu, aha, tak to bude něco jako navíc, to tam vyřešíme, takže ale jako když bych bych odpověděl, že jo, ne jako politik, ale prostě jako tady povídáme a má to mít asi nějaký přínos a hodnotu pro toho, kdo si to poslechne, jak to to vidí, tak 5% včetně DPH je nějakou dobu asi ty dva roky, tak jako co jsem si když jsem začal svou firmu, tak jsem si dal nějaký věci, které jsem chci. A souviselo to hodně moc s mým postojem. Že vlastně nepotřebuju to už pak jako obhajovat a dovysvětlovat, nedej bože argumentovat, protože argumenty nefungují, to my víme, že jo? Ano, <laughs> hashtag argumenty nefungují. <laughs> Takže dáme do videa, jo, hashtag. A zdravíme radima. Takže a je to o tom postoji, že když to vím a znám tu hodnotu toho, co umím, a mám tu pokoru učit se, co neumím, tak si to prostě řeknu a takhle to... Bude, což není dogma, že nemůžu vstoupit do vyjednávání, ale když přijde člověk se standardní nemovitostí v budějících, tak standardně mu řeknu za standardní od A do Z, 5% včetně DPH bude moje
0: odměna. Musíš si ji hodně obhájit?
1: Ne. Souvisí to s tím zdrojem kontaktu. Jsou to lidi, kteří na mě mají víc než tu... Profesní referenci jsou to lidi, kterým jsem za to moc vděčný, že dostanou i tu lidskou referenci. To znamená, je to profík. No, předpokládám, že jinak by se neobrátili, že někdo, kdo měl dobrou zkušenost, řekne, udělal to dobře, tak jak slíbil, a ještě to třeba dopadlo lépe, než jsme předpokládali. A zároveň je v pohodě, sedli jsme si. Což i souvisí s tím, že, že je lepší se schůzky odejít, když si s, jako, s člověkem, to je to moje EZO, když s tím člověkem nesedíš a od začátku jsou tam nějaké hroty, tak je lepší možná odejít a poslechnout tu intuici, že pardon v tom obchodě by se vršil problém nad problém. Takže pak už jako obhajování té odměny není potřeba.
0: To je, to je docela podstatná věc. umět se taky zvednout ze židla, když si nesednu s klientem a odejít středem. tomu se jsi naučil, k tomu jsi se propracoval,
1: nebo jsem mu takhle od začátku nastavil? Vůbec, od začátku vůbec. Já jsem prošel hrozný, jako asi jako leckdo, hrozný fejly pramenící samozřejmě s tými domněnky, té neskušenosti. Já jsem měl samozřejmě dlouho mindrák z toho, že mi do dneška nerostou vousy a že, že nemám jako takovej ten automatický respekt z toho, že si sedne chlapík, který jako čerstvě nedomaturoval, jo. Takže i dneska, když si jdu pro Alkohol někam do supermarketu, tak chtějí v občanku, jo, takže... Ale jako v tom čase k tomu člověk dospěje... Tak počkej, dneska už jako nechtějí jenom občanku touhle dobou. Co? No, o, chtějí nějaký covid pasy. Jo, takhle, jasně, no, tak jako to je ta menší starost, že jo, tak jako obvykle nechám peněženku uh, v autě a platí se už dneska mobilem, že jo, takže já říkám, já v občanku nemám a oni se tak jako se mnou dohadují. Takže tohle to přišlo samozřejmě čase v nějaký práci se sebou, kdy si uvědomíš, tohle umím. Tak tohle ty, si za to řeknu. A ty když dneska, to s tím jako možná dost souvisí, ty když dneska budeš potřebovat uh, vodáka, elektrikáře, typicky vezmu tyhle, ty, tak řešíš nějaký problém doma, fakt jako palčivý. A on když ti řekne cifru, tak jako představuješ se s ním budeš hádat. Ty budeš rád, že ti to uděláš ještě letos. Tu službu. Že, 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 že ti to opraví. No se a s ním že nebudeš... kohoutky. No jo. A ty se s ním nebudeš dohadovat. A tohle si myslím, že o tom, že ten makléř, když s tím člověkem mluví a, a hlavně ho poslouchá a pochopí to, ten jeho problém, tak pak ten klient pochopí, že ho potřebuje. V tu chvíli si myslím, že není diskuze o výši odměny. Jako když přijdu v budějících a řeknu si 8%, tak mi samozřejmě většina lidí pošle do Háje, protože to je naprostý jako nepoměr toho, co je na tom trhu běžný. Ale pokud je na tom trhu běžný 3%, tak já nejsem ochotný je akceptovat. A moji klienti akceptují 5%, protože mám ten dojem, a zpětná návazba je, že chápou, že mě potřebují na to, co zrovna řeší.
0: Teda jedno z velkých témat diskuzí v sociálních sítích jsou výkupy. Pouštíš se
1: do výkupů? Přiznám se, že zrovna několik dní zpátky jsem se svýma známýma a potenciálními obchodníma partnery jsme na tohle téma zabředli. Já s tím zkušenost nemám já s tím zkušenost nemám, uh, nikdy jsem se tomu nepřiblížil natolik, že bych šel jako tak do hloubky, že bych řekl, že dobrý, budu makléř výkupů, takzvaný, pustím se do toho, takže tam, tam je pro mě pole oraný. Já spíš jako mám rád ty developerské věci, jo, já, mám rád, já mám rád ty, ty bytové domy o pěti až deseti bytech, to mě, to mě baví, to mě baví. Ty dvojdomky, trojdomky, já vím, že ty obce to moc nemají rádi, protože se tím obchází ten územní plán, že rodinný dům o třech bytech, na jednou místo jedné rodiny tam bydlí tři, takže má, jako má to svá úskalí. Ale tyhle ty menší projekty mám mám rád a chystám se třeba v příštích dvou letech nějaká moje vize pustit se i do něčeho většího. Tým na to mám, takže udělat, uh, jako z hlediska zajištění té realitní služby, udělat nějaký větší projekt, desítky bytů třeba, tak to by se mi moc líbilo. Tenhle ten segment mě baví.
0: Chápu, Realitní týden v roce 2022 chystá celou řadu workshopů, který budou mít to téma developerských projektů, jak financování, tak i marketing developerského projektu, mediální launch developerského projektu a tak dále. Tak Tak mě tam rezervuj. To ti budu budu rezervovat. Ale jako speakera. Jako speakera, jasně, uděláme takovou minikonferenci na developerské projekty. Hele, někdo uvažuje, Mám dělat developerské projekty jako makléř. nemám. Někdo v tom vidí i jakousi maklérskou metu. Konečně jo, jsem se kariérně posunul. Už mám ve svém portfoliu developerský projekt. E, z prostředí slyším různý hlasy. E, na developerském projektu v podstatě děláš za minimum. E, dělám za půl procenta, za procento. E, pro mě to slouží spíš jako možnost, příležitost k náboru nemovitosti, která se určitě bude někde prodávat, aby bylo na tu novou nemovitost a tak dále. Jaká je tvoje zkušenost s provizemi u developerských projektů, s řízením prodeje developerského projektu, marketingu developerského projektu?
1: Provize, první otázka. Tam se nebavíme o standardních procentech, to je jasný. Ten, ten prodej se dělá jinak. Ta cenotvorba vůbec té služby realitní je jiná. Bavíš se o jiném množství, ta práce se ti tam... V jeden čas nakumuluje víc, v jeden čas se třeba míň. Ta, ta práce je i o tom, co si s tím developerem domluvíš. To zná, když se s ním jako blbě domluvíš a špatně se pochopíte a on, on od tebe očekává, že mu tak trochu uděláš i jako zástupce stavby vedoucího a tak trošku vlastně hmm. i výběrčího těch zařizovacích předmětů ale, ale to je trošku
0: past, ne? To by makléř neměl úplně tohle, ale Hele... sešit tu pozici stavby vedení. Záleží do... z... No
1: jasně, ale tak jako když ho to vlastně baví, má k tomu třeba blízko, jo, typicky to může být člověk, který má v rodině stavaře, sama stavební vzdělání, jako líbí se mu to, ty tak proč ne? Jo, když se v tom vyžívá. Já jako příklad uvedu to, že foťák používám jako v sebeobraně. Naštěstí ty iphony dneska, když si chci vyfotit jako by děti, jo, tak to umí samo, to udělá pěknou fotku a nemusíš dělat nic. Ale, ale jako fotoaparát a vůbec ta věda kolem toho, která je, tak to používám v krajních možnostech, takže to dělat nebudu. A stejně je to i s developerským projektem. Pokud ten developer od makléře očekává, že pro něj udělá toto a, a on by se v tom musel brutálně dovzdělat, a ještě by ho to nebavilo, byl úplně v diskomfortu, tak, tak se nemají domluvit na tom. A má se to vymyslet jinak. A pak je to otázka, ten makléř na to kejvne, protože jsou za to zajímavý prachy a pak se v tom protrápí, takže v tom vlastně zahoří víc času a kde je ten profit a nebo k tomu přirozeně tíhne, baví ho to, tak se na tom domluví. A není to v ničem jiném, než si na začátku říct, že takhle bude seznam těch služeb a tolik za to dostanu zaplaceno. A myslím si, že není ani od věci, když ten makléř dá na stůl jako zálohový provize. To znamená postupný, postupný fix, který zaplatí asistentku, zaplatí. Jako běžný provoz. Pokud je to něco, něco většího, tak tomu musíš vyčlenit běžný, běžný čas, ale složenky nepočkaj, Průměrný mileniál už dneska tu hypotéku nějakou má, že jo. Nemá, jak by měl mít. Nemá, ano, hypotéka to přečet... dýchá za krk. <laughs> o, přesně, tak si to přečet v novinách, tak by měl mít něco svýho, to je tam jako masírka. Takže uh, pak se může dostat do toho problému, že ten developerský projekt od začátku dokonce mezi dělám práci a dostanu zaplaceno je půl roku, rok, rok a půl, dva, a, a co mezi tím, že každý taky třeba neustojí, tohle potřeba promyslet. No a marketing, ptal se v, v té otázce i na marketing, tak uh, tam zase si myslím, že viděl jsem několik developerských projektů a, a několik různých režimů, na ten developer může dodat svůj marketingový tým a říct, hele, tady je naše značka tady je náš web, tady jsou naše vizualizace, tady je všechno a od tebe chceme jenom, aby si inzeroval tím konvenčním způsobem, který známe, realitní nejoblíbenější servery, kde si to ty lidi najdou a sociální sítě a všechny věci kolem, billboard, čtyři po městě uděláme my. Tak tam ta cena toho makléře bude taky jiná, že? protože nebude mít tak velkou investici marketingu. Jako ono, obecně asi je složitý tady střílet nějaký jako desetitisíce nebo kolik procent, já teda nejsem žádný jako developerský matador, nebo nesnažím se do toho stavět, ale tak, jak to máme domluvený my s mýma klientama, tak nejčastější je ten model, že se na tom třeba i spolu podílíme, jo? Takže ten, ten developer je schopný ti dodat něco, řekne třeba, já bych byl rád, aby se ten projekt jmenoval takhle, tady k němu mám logo, takhle, skonzultujeme to, dává to smysl, a ty na to naroubuješ tu službu tak, aby to celé fungovalo. A pak tomu dáš tu cenovku. Takže když ti zavolá ten developer, řekne, jaká je vaše provize, a ty mu vypálíš jako zničeníc 5%, tak ti to položí ještě předtím, než se nadechneš. To je nesmysl, že jo. A pak je to vyjednávání. A pak je
0: to vyjednávání podle metod FBI. Bavili jsme se developerském projektu, jak je důležitý komunikovat o té provizi. Proč, jak tu provizi sestavit. Jaká jsou tam další úskalí? Tak mít hlavně všechno podložené nějakou smlouvou. Uh, očekávat, že něco dopadne bez smlouvy uh, při těch částkách, uh, které se v developerských projektech uh, pohybují, to je asi naprostá hloupost. Ale i to se děje.
1: Já vím, že ty naprosto zkušený machři, kteří si tohle třeba pustějí a, a zvládnou mě doposlouchat až sem, tak třeba si řeknou, že tam ten kluk povídá, ale já jako do té úrovně těch, řeknu, menších a středních developerských projektů, pokávej se s tím. Hmm. Uh, Pokud až jsem se s tím potkal, nemám zkušenost s těmi většími, tak nejvíc problémů vzniklo, že byla nekvalitní příprava. Takže se třeba řeklo, hele, pojďme to zahájit, pojďme třeba sondovat trh, ale ten zájemce z toho trhu už nás předběhl s tím, že řekl, hele, dobrý, já to jako nakoupím a teď potřebuju, řeknu třeba standardy, jak jste to postavili, Jaký máte podlahy a podobně, potřebuju návrh budoucí kupní smlouvy, potřebuju koncept prohlášení vlastníka, potřebuju nástřel geometrického plánu, potřebuju se svojí bankou komunikovat to a to a ta už potřebuje budoucí návrh kupní smlouvy. A teď to nás zahltí a my už na to jsme jako připravení, ale ne vždycky jsme byli. Takže jsme si třeba řekli: "OK, tohle zadáme advokátům, pojďme, že je to v obchod. vystřelíme to na trh, trh je nám nakloněný." A tohle nás pak dohnalo. Že jsme to neměli dobře připravení. Když to je dobře připravený, tak ty lidi ti odpustí, že tam jsou nějaké drobné nedokonalosti, ale jako na druhou stranu ocení, když tam ta příprava je, tak to působí velmi dobře. Že mu pošleš aspoň ty, ty návrhy, těch věcí, že takhle ten systém máme promyšlený. Je tam nějaký harmonogram třeba. A nejvíc problémů vzniklo tam u té přípravy. To je asi to úskalí, který bych tam viděl. Jinak samozřejmě počítám s tím, že každý makléř musí být tak trochu stavař, tak trochu právník, tak trochu daňář Já to říkám s uvozovkama, protože jako to je hrozně tenký let teďka. Jo. Ty daňové věci, ty právní věci, ty stavařské věci, tam musí stát odborník, se kterým se radím a jo, to nemůže být úplně, ale ten základ nemůžu říct na polovinu otázek úplně nevím. Jo. Měl bych vědět a u těch developerských projektů to platí dvojnásob. Když pokud prodávám standardní byty na sídlišti a živí mě byty, znám několik takových makléřů, a naprosto to respektuju, je to jejich, jejich trh, tak můžu nějaký znalosti nemít. Asi úplně třeba nemusím mít detailní znalosti o tom, jak se pohybují pro nájmy komerčních prostor, když mě komerční prostory vůbec nezajímají. Nebo třeba typicky gastroprovozy, restaurace a podobně. Co by mě to zajímalo, když prodávám byty. A u developerských projektů je ta specializace zase trošku jiná. Takže ten makléř právě, realitní týden, developerský projekt a jeho marketing, Právní stránky, stavební stránky, developerského projektu ocení, protože dostane ten základní vhled. A pak je dobrý se pověsit na někoho zkušeného a vycoucnout ho. Čímž to zdravím Karla Hubáčka, u kterého jsme před lety s kolegou byli na kafe a který nás neobyčejně laskavě tři hodiny hostil u sebe v kanceláři a sdílel s náma svoje know-how. To, to bylo super. Teď jsem si na to vzpomněl. Tak
0: to je paráda, když je kolega, na kterého se můžeš obrátit, nalevo, napravo. Uh... Tere, ty se rozhodl otevřít si vlastní kancelář s nějakým brandem, super, s vlastním kapitálem, to je důležité říct. Ne každá pobočka, ne každá realitní kancelář je v profitu. Někde se tam ty peníze dotlačují, někde se zatáhnou rolety, po nějakém čase se, se za rohem byla zelená, tak teď bude fialová ta kancelář, cash flow. Když jsi zodpovědný sám za sebe, a když se ještě otevřeš pobočku, vlastní kancelář, jsi zodpovědný i za další kolegy v týmu. Jak se učil hospodářit
1: s penězi? Kdo mě jako fakt dobře zná, tak ví, že jsem extrémně přezodpovědný typ. Jo. Otravuju tím lidi v podstatě. Jsem, jsem nesnesitelný nikdy, jak moc přezodpovědný jsem, protože mi to občas svazuje ruce a já jsem díky bohu za tohle, za tohle určitě vděčím svojí mamce, která mě musela někdy jako v dětství naprosto pro mě jako nevědomky naučit jako extrémní úctu a šetrnost jako k majetku a k penězům jako takovým, protože co, co vím, tak už jako od dětství jsem na prachy byl hrozně opatrný. a fakt jako z ty peníze jsem držel jak harpagon a a jako to mám jako od dětství, pak si vybavuju, že jsem v, jako v pubertě a tam, když jsem pak potkal ten multilever, tak jsem v kapse nosil sešítek, kam jsem si půl roku v kuse psal, jsem si koupil blbosti, tak jsem si tam psal korunový položky, abych si pak jako kdyby dělal kolik utratím, pak to přešlo jakousi excelovou tabulku, a pak když, jsem, pak, když jsem naskočil už jako do těch realit, tak už byla asi nějaká první aplikace, která mi to pomohla hlídat a mít nad sebou nějaký dohled ohledně těch financí. No a tohle všechno mě tak jako vycepovalo a vybičovalo, že už když jsem začínal s tou vlastní značkou a vlastní firmou, tak říkám znovu, v tu dobu už jsem měl rodinu, dneska už máme tři děti s manželkou a tam už jako ta moje přezodpovědná povaha by si nedovolila jít do něčeho jako úplně na punk, jo. Že tam už si myslím, že to dospělo do docela sofistikované formy. Za prvý jako přehledu o těch financích a za druhý teda manželka do firmních účtů vidí, takže když bych jako ulítával, tak mě vždycky upozorní, že jo, tak je, jako mám pojistku. Máte společný účet? Máme společný účet. <laughs>
0: uh, tak rada pro realitní makléře, držte peníze v kapitálu a v zodpovědnosti, mějte společný účet se svým partnerem nebo partnerkou. Perfektní. Uh, skvělý. Ale jaký jsou rizika otevření vlastní kanceláře? Když nevíš,
1: co nevíš, tak si v pohodě. Obrazně řečeno. Průserej, je, když víš, co nevíš. A ještě větší průsery je, když to pak fakt neděláš. Jo. Když to nevíš, tak, jako, tak, tak si jako relativně v klidu až do té doby, než se na to přijde, nebo nějaký průšvih. Takže riziko je jsem myslím hlavně v tom, co nevíš. Takže uh, nikdy bych do toho nešel, kdybych se neporadil. Já mám nějakých svých jako top 5, takový ten prostě okruh lidí, kterým věříš, který nejčastěji vídáš, se kterým sdílí základní hodnoty, takže neříkám, že s nimi konzultuju každý svůj krok, na to jsem hodně opatrný. Já jsem člověk, který, když jako dospěje k nějakému tomu rozhodnutí, že to přijde, tak ho v rámci jako dnů asi podniknu a udělám, když to tak cítím. Ale nepovažuju se za nejchytřejšího na světě nejsem ten typ, takže se poradím a vyzdílím. Takže já jsem v tu chvíli měl pocit, že mám dost informací na to, abych tu firmu založil. Takže asi jako, nevím, jestli bych to nazval radou, možná přátelským doporučením je vzít to fakt s pokorou a rozkreslit si to na ten papír pořádně. I s plánem. Ten plán se mění, že jo? ale když nebude vůbec žádnej, tak je to, to ví každý. už asi kdo podniká, že žádný plán, no, tak je to úplně Máš své vzory v podnikání? Čověče, nevím. Jako mám lidi, mám lidi z knížek, mám lidi dneska už ze sociálních sítí, mám lidi, který jsem střetnul v životě, kterým se inspiruju, ale já mám, já mám v sobě zarytý takový poznání, že když jsem se ke komukoliv upnul, a to je třeba jako čistě preventivně, jo, kdybych někomu přišel natolik skvěle a sympatický, že by se ke mně upnul jako ke vzoru, tak doporučuju to nedělat, jo protože já jsem došel k tomu poznání, že ten člověk, ke kterému se jako upneš a vidíš něco, co se ti na něm líbí, tak ty ale nevíš, jak to má v těch ostatních věcech. Jo? A já třeba už jako hodně brzo, jakožto mladý Jino jsem věděl, že chci brzo rodinu a jako chci velkou rodinu. A držet se v podnikání lidí, který, uh, jak to řekl, do, jakoby dobře podnikaj, ale nedbají třeba na ten rodinný život, nebo možná jako vidím, že tam to třeba nefunguje, tak jako já si z nich vezmu jenom tu část, ale nemůžu, nebo já to tak neumím jako vzít si ho jako vzor. Takže já jsem nějak si jako vypozoroval, že je dobrý pozorovat ty lidi a vzít si věci, které si můžu jako naroubovat a aplikovat a přetvořit a udělat do toho svýho života, ale že mám nějakou svoji cestu a ta je pro mě daná. A takhle k někomu jako vzlížet jsem nikdy asi neměl. Ale samozřejmě jako když to řeknu, On Stejskal, Michal Pazdera, Hanka Kovandová, můj kamarád a dnešní takový můj druhý táta vládě Mařinec, který mě vlastně přivedl do realit, tak to jsou lidi, kteří v tom mém životě byli, kterými jsem se nechal ovlivnit a inspirovat i, i kamarádi z toho multilevlu, řada přátel z vysoké školy, byť tou akademickou cestou jsem nešel, jo, A byla by lichý duplikovat ty lidi jako vzory, když jdou cestou, která mi není blízká, ale přesto jsem si z nich něco vzal, tak ty, ty, ty lidi tam mají své místo.
0: To je se tak hezky vypointoval.
1: <laughs> jo, bude manželka, až to bude, oni budou koukat s dětma, jo. Já si teda můžu, jak já bych je chtěl pozdravit, jo. Já vím, že by, ale kdyby na to nezbyl čas, určitě, tak pozdravíme. já chci, že oni budou určitě koukat, jo. Moje dětská s manželkou budou koukat. Takže já vás moc zdravím. Ahoj. a Bravý. Jste z Latička, mám vás moc rád. Koukejte se až do konce, ať kontrolujete teďku, co tady povídá.
0: Za. Tak, ať máme výus. <laughs> <Jo. laughs> uh,
1: jaký jsou tvé realitní cíle? Já tak sám v sobě mám, že bych chtěl, že bych chtěl doputovat, třeba dám vám si takový dva roky, že bych chtěl doputovat k tomu většímu developerskému projektu. A všechno tak, že jako, ta cestička se k tomu umetá, že ty věci se dějou když to máš před sebou, tak se ti to tam jako děje a a celý se to k tomu sune, že že se na to cítíme a jsme na to připravení. Chceme k nějakému většímu pěknému developerskému projektu se dostat, takže k tomu podřizují aktivity. A já mám takovou velmi jako zvláštní filozofii, do dneška se mi... Třeba bývalý kolegové jako smějou, že jak jsi to vlastně myslel, protože já jsem nedlouho po té, co jsem opustil bývalý působiště a zakládal firmu, tak já jsem prohlásil v plameném proslovu, že vlastně nejvíc mě ta práce nadchla a začala mě bavit v momentě, kdy jsem si uvědomil, že můžu kdykoliv skončit a že umím spoustu jiných věcí. Já jsem byl dlouho svázaný tím, že ty bláho já jsem nechal vejšku, naskočil jsem do Realit, nic jinýho nedělám, nic jinýho neumím, co se mnou bude když, a mě svazovalo třeba rok v kuse. Bylo to, byl to nepříjemný pocit, protože ten biznis ti jede, ale máš ten nepříjemný pocit, že umím i něco jiného, budu platnej v něčem. V momentě, kdy jsem si zpracoval v sobě, že jo, že umím spoustu jiných věcí a že tu realitku, co si můžeme povídat dneska, pokud já nemám svoje vlastní prostory, já jsem v pronájmu, takže pro mě jako zavřít tu realitku, já tímto zdravím Michala Pazderu, <laughs> Zavřít tu realitku by byla myslím, otázka.
0: úplně v klidu.
1: <laughs> <laughs> by byla otázka nemalého úsilí, nemalých investic a mohl by dělat něco jiného. Proč to říkám? Tenhle moment, když u mě nastal, že to můžu kdykoliv zabalit, tak mě v té práci neuvěřitelně nakop. A, a tehdy jsem si i uvědomil, že nebudu plánovat realitní činnost na 10, a 15 a 20 let. Že ji budu plánovat, kam teď dohlídnu a pak se prostě uvidí. Co tě štve na realitním trhu? Je, jako ne, nenazval bych to štve, jo, jenom jsou to nějaké třeba témata, mi nejsou jasný, nebo kterým jako nechápu, proč to tak je, anebo v tom horším případě chápu a, a nelíbí se mi to, ale neštve mě to, jo, každý to má nějak. Ale já si jako obecně myslím, že my si dáváme. Prostě vlastní góly, my se střílíme do vlastní nohy jako obor, protože my vlastně se k tomu potenciálnímu klientovi na sociálních sítích, to je dneska nejviditelnější, je to zadarmo, že jo? takže tam můžeš jako v podstatě vysílat, co chceš, po jakou dlouhou dobu chceš. A bez nějaký zodpovědnosti. Z nějaký pravší. moc velký zodpovědnosti tak my vysíláme k těm lidem velmi nejednoznačný zprávy ve smyslu, pojďme nabíráme nový makléře, nemusíš umět vůbec nic a, a naberem tě kdykoliv, jakkoliv přijď prostě uh, k nám, všechno tě hmm. naučíme, dobrý, ale, ale týden, poté je příspěvek, uh, makléř junior, čtyři uh, rezervace, pět prodejů a průměrně si vydělá 250 tisíc měsíčně třeba. Jo? Hmm. Já si říkám, jak to působí ven, na toho člověka. Člověk, který neumí nic, nemá žádný vzdělání. Ježíš, jako zr- náš pojem zdravý selský rozum, jo? <laughs> nevím, jestli to je jako etablovaný pojem celorepublikové, my, my jeho češi to rádi jako používáme. Jak zdravý salský rozum mi říká, co to dává za informaci ven těm lidem, kteří nejsou zasvěcení. Tak my jim chceme strašně moc říct, aby nám dali 3, 4, 5, 6, 7, 8 procent, vlastně ani pořádně neví, za co platí, a pak si jako přečtou na sociálních sítích. Jo? Hmm. A a samozřejmě takový ten přirozený akcent na krásné fotky a videa a nic k tomu dalšího. Teď ty, ty, ty makléři jsou šikovní, v daleko širším rozsahu práce, tak proč to těm lidem nedáme víc na vědomí, že jsme platní i v mnoha ohledech. Když to přeženu, tak když vezmu šikovného fotografa a videomakera a pošlu ho na ten dům, tak on udělá tu videoprezentaci bez toho makléře fyzicky, jo, bez toho týpka v saku to bude, ale bude to stejně skvělý a ten majitel ho takhle může zaplatit a říct děkuju, mám to, co je to gro té realitní služby. Hmm. A zbytečně tak není. Jo. Takže tohle mě obecně maličko není jasný, proč jako my sami těm lidem líp nekomunikujeme, jak to teda doopravdy je. Já si myslím, že takhle to úplně doopravdy není, že ten makléř, který udělal těch šest rezervací a šest prodejů a vydělal si ty peníze, že to sakra odmakal, a nikdo to neví.
0: Ale uh, mluvíš, uh o standardech práce realitního makléře, který dost dobře ta veřejnost nezná. No. A já jsem se nedávno ptal jedné makléřky, tak mě řekni, jaký jsou. Jsem klient, řekni mi, jaký jsou standardy práce realitního makléře. Ona mě vyčetla svůj položkový ceník jednotlivých úkonů. Říkám, ale to není standard práce. Ten jeden zásadní je realitní zákon. A pak to, co jsem schopný klientovi poskytnout ještě nad rámec toho realitního zákona, hmm. tak uh, to je standard práce realitního makléře. Nikoliv položkovej ceník, matterport, fotografie, jo, jo.
1: právní porad. tohle to... Přesně tak, protože tam se dostaneš do té pasti, že když bude proti tobě sedět chytrý klient, to znamená úplně obyčejný normální klient, bude chytrý a prostě rozložitě tam jenom na tom, že ti takhle napíše seznam těch věcí a řekne, tak já si je obstarám za 42 tisíc bez DPH, protože nějaký vaše DPH mě nezajímá a jsi prostě v pasti. Kdyby, uh, já to zkusím popsat tak, abychom se třeba, uh, abych se tady nerozmluvil nudně na 10 minut, ale pro mě to znamená, jakože ten makléř má být uh, velmi dobrý vyjednavač, ale jako fakt vyjednavač, to znamená, to si puste realitní týden s Radimem Paříkem, opravdu jako, protože vyjednávání je možná něco, co třeba ani nevíte, co je vyjednávání, a doporučuji s ním absolvovat ten intenzivní kurz, protože... Spokorni...
0: 14. ledna
1: Spoko... 2022. Hele, spokorníte. Jo? Když nic, tak jako spokorníte. A nebo zjistíte, že máte velký ego a spokorníte později. Jo? Uh, tak uh, být dobrý vyjednavač a tomu klientovi zajistit ty nejlepší a nejvýhodnější podmínky. Pozor, není to nejvyšší dosažená cena jenom. To je uh. taky lichej pojem, jo? jako nejvyšší dosažená cena když mi ten člověk zaplatí formou splátek po dobu příštích 72 let, tak vyhrál jsem pro něj nejlepší podmínky. Takže vyjednat nejlepší podmínky, pak být schopný manažer toho expertního týmu, takže vědět, kdy má najet stager, vědět, že člověk má prověřit na stavebním úřadě tyhle ty věci, vědět, kde si šáhnu pro vyjadřovačky o existenci inženýrských sítí, vědět, že já nevím, tady přijede zedník opravit nějaký věci, nikoli skrýt vady, prosím, opravit ty věci, které prostě nefungují a mají fungovat. a zkonzultovat s právníkem tadyhle ten právní problém, který musím vyřešit ještě před přepisem na katastru a tedy a tedy a tedy. Kdy tam poslat fotografa, kdy tam poslat člověka, který má zpracovat pasport, čili skutečné zakreslení provedení stavby, které jsem povinen předat při předání nemovitosti nebo při podpisu kupní smlouvy, ty neberte za slovo a tak dále. Takže vyjednaváč. Manažer toho expertního týmu, který teda musím mít, musím být schopný si ho zasmluvnit, takže musím být schopný zaplatit kvalitní lidi, aby pro mě chtěli dělat. Ty lidi by mi neměli dělat v takže by bylo dobrý, aby tam třeba na tu nemovitost nepřijeli prostě v roztrhaných džínách a prostě aby nějak reprezentovali. Takže to i to svědčí o mí schopnosti si udělat ten expertní tým. A třetí věc, jsem si zakecal tady tím dlouhým monologem. Vyjednavač. Právce toho, exter, toho expertního týmu a k tomu se třeba dostaneme. Uh. Měl, bych být, měl, bych být schopen, měl bych být schopen hlídat ta rizika. Hlídat to. vždycky oblí...
0: dopředu předkám ten pohled za rok.
1: Jo, přesně tak, mít ty strategie prostě, no, a pak jako samozřejmě ty bláho tak jako bejt, bejt člověk, že jo, provést s tím ty lidi, my zapomínáme dost často zase jako my jako obor, jo, to střílení do vlastní nohy, my zapomínáme, že se bavíme člověk s člověkem, to je ta uh, nenahraditelná role. to prostě je o tom, že ty lidi prodávají nemovitost v jaký asi příležitosti, jo, někdo se narodí v rodině, někdo zemře v rodině, jo, dva se vezmou, dva se rozvedou, jo, je dědictví, je tam spor, Třeba, tohle jsou prostě běžné situace, jak je pojďme pojmenovat a shodneme se na tom, že to jsou emočně jako hodně vypjatý věci, které lidi prodávají třeba poprvé a teď tě ti musí někdo provést, tak prosím vás, ať to prostě není nějaký polomagor, který vidí jenom provizi na konci. Pro ty lidi je to prostě složitý.
0: Technologie. Další oblíbený téma realitních rozhovorů, realitního týdna. Které technologie ti usnadní život?
1: Já se přiznám, přestože tvoje dva e-maily mi skončily v Outlooku někde úplně v zapomnění a technologie nás zklamala, tak já mám, já, mám rád, já mám rád to řešení Microsoftu. Já hodně využívám Teamsy uh, jako rozhraní pro komunikaci s mým týmem, využíváme Planner pro základní plánování, protože zase, ať je to, jak je to, hmm. tak my neděláme až tak komplikovaný a rozložitý projekty v čase, že bychom potřebovali něco hodně ještě moc jako rozparcelovanýho někam dál. Základní, prostě, z, základní aplikace na řízení úkolů, delegování a termínování a prioritizace nám stačí. A úložiště jo, Vandrajevové jo, a všechny ty řešení, které vlastně zabal ten Microsoft do toho balíku, mi neuvěřitelně vyhovují. Přiznám se, že pro přijímání informací ze světa v posledních měsících využívám Twitter, takže jsem omezil sociální sítě, takový ty konvenční, Facebook, Instagram, jsem se snažil omezit, používám Twitter, což je první aplikace, kterou teda ráno jako zapnu, když ji zapínám, tak ji zapnu, tak zapnu Twitter, kouknu, co je novýho, kouknu na TMBK, na Alenu Schillerovou a, a další. A...
0: Ty brďo, tak to je, to je, když chci přijít <laughs> na profily.
1: To jsou největší influenceři, jo. takže, uh, takže tohle to využívám a Obecně, obecně ty aplikace mi pomáhají, ale je toho tolik. Já sám cítím určitý jako přehrocení sám v sobě, vůbec toho příjmu informací a toho, kolik těch možností je, že jsem se fakt jako naučil, že v inzerátech máme volejte mi do 18.00, to znamená do 19.00, do 20.00. Ten telefon mám někde položený a když volá můj klient, který mám uložený, tak buď si vypinknem SMSky, nebo když vím, že něco řeší, vezmu mu telefon, ale jinak pro neznámé čísla nefunguju a uh, vo víkendech taky ten telefon, obrazně řečeno, vypnu a samozřejmě na noc letecký režim, takže člověk musí si od toho zase udělat nějaký rozumnej odstup. No. Což zase uh, zajímavé, že jsem se setkal fakt jako s názorama, že prostě makléř, makléř má být naladěný na ten kšeft a já to neodsuzuju, je to určitý pohled, který mě ale, nebo styl, fungování, který mě nevyhovuje a byl jsem z toho unavený, byl jsem z toho ve stresu, a nedělalo to dobře i v rodinném životě. Prostě, jo. furt na telefonu, furt jako čekat, že ti zavolá neznámý čísla, dá ti do prodeje činžák s 20 bytama. To mě prostě nebavilo. Takže věřím, že i moji klienti se naučili na rozumnej, slušnej, dopředu daný harmonogram toho, že ví, kdy mají volat. Když volají přes, tak se třeba omluví a já jim řeknu, že anebo a se domluví na telefonát po víkendu, ale tam se snažím i ty aplikace a vůbec celkově nahlížení do portfolia zakázek a editování čeho a vymýšlení, jak by to tak se snažím jako nedělat.
0: No, a si odpočal. DigiDetox. Hmm.
1: Každý to má jinak. Já třeba, já třeba si dopřávám a tímto děkuji znovu své úžasné manželce, která jako nemůže být úplně normální, když mě podporuje tady v té profesi, ale tak proto jsme se asi našli že mi dopřává i ona prostě ten den, vždycky v létě to bývá, kdy jako odjedu, úplně se ztratím s partičkou kamarádů, kdy úplně fakt jako natvrdo vypínáme ten telefon a sedm dní nejsem k nalezení, jo. Je, tam, je tam příprava, je tam delegace na kolegu, je tam nějaký automatický odpovědi v mailech, ale kdy to vypnu. A to vám jako přátelé, to vám všem přeju, tenhle ten pocit. Jo. Je v té práci, kterou děláme to, když to fakt vypneš, umrtvíš ten telefon a najdeš ho za sedm dní. Bomba.
0: Jak relaxuje ta až žvaverka?
1: V současné době. V současné době a díky covidu, tak má drahá manželka dělá maserské kurzy, víkendové. A já mám svoje tři úžasné kluky sobotu a neděli na starosti, takže je to jako náročný. Musím říct, že jsem taky hodně spokornil a tímto jí vysekávám velkou poklonu za to, jak bez hnutí brvou prostě dokáže zařídit chod domácnosti s těma špuntama malejma. Užívám si ten čas s nimi jako naplno, je to samozřejmě jako vyčerpávající, ale užívám si teď rodinný čas a se standardním režimu že žena maserský kurz. Úspěšně zdárně dokončí, tak vo víkendech mám ve svých rodných chyškách tu nejlepší možnou fotbalovou partu, kam vždycky rád jezdím a vždycky se tam rád vracím na fotbal. A furt si ještě sáhnu do té muziky, no, takže doma nás vysí tři kytary a, a vám prostě kytaru. A, a žiliš nějaký rokec? Ale už ne, už jako jsem páprda. E, já jsem, já jsem vyrůstal na, já jsem měl poměrně dost dlouhé vlasy, blonděté, mastné, jo. Písňovou džísku s náši, miliardou nášivek, nepranou, několik let, to je Jasně, jasný. Musí uzrát, <laughs> jo, A naučnici. přišli až později. Takže já jsem byl fakt jako hodně ostrej hoch. Měli jsme metalovou kapelu, takže to bylo takové, jako že tam to jsme si, to, na to rád spomínám, že to jsme si užili, to jsme si fakt užili. A pak přišly takové ty jako dospělý roky, což trošku říkám jako s tím, že mi to malinko mrzí, kdybych se vracel v čase, tak jediný, co tak možná, abych si řekl, jako víc si užívej, nepracuj tolik, neuč se tolik, bych určitě řekl, neuč se tolik, dvojky by mi stačily, že jo? A, tak jako Sem tam si sáhnu i pro tu muziku. No, vezmu kytaru, ale dneska už je to spíš takový, že si zahraju jako věci a spíš jako akustická kytara, ono jako v bytě, pustit si 50 vatový kombo a, a hrát si tam Iron Maiden, už by to nebylo ono. Jako místo předseda Združení vlastníků jednotek bych rozhodně Aha. neměl. Ale...
0: <laughs> Výborně. Tere, na závěr rozhovoru, co bys si vzkázal realitním kolegům, kteří následují?
1: Takhle obecně, jo, co bych jim vzkázal? Já bych jim vzkázal, že moc děkuju, že to doposlouchali ten podcast až sem. Vzkázal bych všem, kdo projevili přání, abych tu dneska mluvil, že si toho vážím. A vzkázal bych všem těm opravdu jako už zkušeným těm matadorům, aby mi odpustili. Pokud jsem se tady snad dopustil nějakého nepatřičného střelení do té vlastní nohy. A v rámci našeho oboru. Já si moc přeju, aby všichni ty, kteří já vidím, jak to, jak to dělají skvěle tu práci, jenom se o tom třeba neví a pak jsou všichni hozený do jednoho pytle, že, že v realitách někdy vás prostý slovo, protože prostě ty lidi, ty klienti zažili otřesnou zkušenost. Já bych moc přál, aby se o těch všech šikovných a slušných lidech vědělo, že, že jsou a jej hodně. Není to o tom, že svět se v, no, obrací. Ne, svět je v pořádku a šikovných lidí v realitách je moc. A já jim moc děkuju, protože mě, mě inspirují
0: a tím bych to asi zavřel. Já říká tadaž Veverka, realitní profesionál z Českých Budějovic. Tedy já jsem moc rád, že jsme se poznali. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy. Bude, bude to jízda na těch workshopech o těch developerských projektech a přijú šťastnou cestu Českých Budějovic.
1: Miro, já moc děkuju za pozvání a mějte se hezky.
0: Bylo fajn. Vážení, sledujte rozhovory, realitního týdne v sociálních sítích, dávejte follow, sledujte, sdílejte, komentujte. Loučím se s vámi, váš mirobabka. Babka.